0: Muy buenas, soy Tony Red y en este vídeo vamos a contestar algunas de las preguntas del último vídeo. Eh, os recuerdo también que en este vídeo dejaré un comentario y podéis preguntar lo que queráis respondiendo a ese comentario. Suelo dar prioridad a las que se responden a ese comentario, primero porque me llega la notificación... ...y segundo porque si alguien mmm, escribe sin responder a ese comentario... No me da la sensación de que se haya visto el vídeo y que haya entendido cómo funciona esto, entonces tampoco me asegura que vaya a ver mi respuesta. Por eso doy prioridad a los que, a los que preguntéis respondiendo en el comentario. Os lo dejo ahí abajo y responderás comentario. Vamos pues allá con las preguntas. Eh, Para personas principiantes, ¿sería mejor opción hacer rango completo por tema de técnica en los ejercicios? Eh, Tendéis a polarizarlo todo. Yo en un vídeo para más músculo dije que el rango parcial también era bueno para hipertrofia, pero no dije que fuera mejor que el rango completo. Y tampoco digo que el rango completo sea mejor que el parcial. Son simplemente opciones que tenemos y que podemos usar si sabemos qué es lo que estamos haciendo y por qué. Vale. En principio, el, el rango completo en principiantes no es que sea mejor, es que debería ser obligatorio. Es obligatorio, tienes que hacer el ejercicio lo mejor posible... ...y un principiante no va a tener ninguna limitación en un principio... ...porque las cargas el principiante intermedio o incluso avanzado. Las cargas no lo van a limitar. Entonces, eh, el rango completo siempre va a ser, en principio, mejor opción. Pero con rango parcial se puede ganar masa muscular. ¿Por qué, por ejemplo? Pues bien, a mí podría interesarme un rango parcial... ...o un rango que no fuese completo... Cuando, ...por ejemplo, cuando me pongo una Hammer 200 kilos... ...y hago repeticiones... Cuando yo estoy haciendo las repeticiones y la hago desde aquí hasta esta zona, esta última parte, aquí lo que va a entrar es el tríceps. Y obviamente el tríceps no va a poder con 200 kilos, a no ser que seas una bestia de 150 kilos de peso. Y yo no es, no es mi caso. Entonces yo no voy a poder con 200 kilos de majámer. Entonces hago el recorrido que me permite trabajar el el pectoral, y esta última parte, sinceramente, no me interesa, pero alguien que tiene 80 kilos, 100 kilos, 120, no va a pasar nada si consigue hacer todo el rango del recorrido. ¿Cuándo podría cambiar el rango si, por ejemplo, llegas a la repetición número 8, y esta última parte del recorrido no la haces, puedes continuar haciendo esta parte, entonces vas a continuar estimulando el pectoral, ¿no? Ese sería alguno de los motivos, hay muchas maneras más de por qué aplicar el recorrido parcial en algunos casos. Pero en ningún momento yo digo que sea mejor. Simplemente digo que se puede hacer. Hay que entender el contexto de las cosas. Y sobre todo no polarizar, ¿vale? Porque en este mundillo la gente polariza mucho. Se va a los extremos con demasiada facilidad. Cuando realmente lo que tenemos son muchas herramientas que podemos usar, sobre todo si las usamos correctamente, y obtener beneficios con ellas. No polarizar. ¿Cuántas series se recomiendan? Si quieres aumentar glúteos Había visto en uno de tus vídeos que recomendabas Cierto rango de repeticiones Pero ¿Cuántas series de estas repeticiones se recomienda? Si por ejemplo hago seis diferentes ejercicios Te lo agradecería de todo corazón Es raro que yo recomiende series O que yo recomiende repeticiones De hecho, dudo mucho que lo haya dicho yo Porque es algo muy individual Y no suelo hacer recomendaciones generalistas Eso ya se encarga otra gente De, hacer cuánta, de limitarte y decirte cuántas series puedes hacer O cuántas repeticiones son las óptimas eso ya ha creado otra gente en mi caso, nunca lo he hecho, que yo sepa, que yo recuerde. Sí que te digo que puedes obtener hipertrofia en, en muchos rangos de repeticiones, porque es así. Y luego, el tema de, de ejercicio aquí, en tu caso, para optimizar la hipertrofia, quizás... ...si haces seis ejercicios, quizás lo suyo sería dividirlo en, en varias sesiones. El glúteo es un, es un grupo muscular que tolera bastante volumen... ...entonces podrías dividirlo en dos sesiones de entrenamiento esos seis ejercicios... ...enfatizar los ejercicios que, los que quieras progresar... ...y quizás esos, doblarlos en las dos sesiones... ...o tres incluso, por semana... ...si quieres dar prioridad a los glúteos. Es básicamente, para intentar mejorar... ...sería aumentar el volumen. No las, las series aumentarían a base de aumentar el volumen. Por ejemplo, si haces dos sesiones de entrenamiento... ...y haces 12 series en cada una de las dos sesiones... ...si lo divides en tres sesiones de entrenamiento... ...y haces 10 series en cada sesión, o nueve series vas a estar haciendo mucho más volumen... que antes cuando hacías dos sesiones de entrenamiento... y te vas a poder recuperar... porque no son 12 series... son 9... son 10... son 8... solo con 8 series... igualarías bueno, el volumen de entrenamiento... de hacer... dos sesiones de entrenamiento a 12 series... serían 24 series... tres sesiones de entrenamiento a 8 series... serían 24 series... serían más series... pero dividirlo en tres sesiones... ya seguramente conseguirás mejores resultados... porque... esas 8 series serían más efectivas... serían con más intensidad... que 12 series... a medida que tú aumentas series... ...vas perdiendo fuerza, vas perdiendo energía... ...porque vas acumulando fatiga... ...entonces al dividirlo en tres sesiones... ...aunque fuesen las mismas series... ...ya conseguirías seguramente mejores resultados, ¿vale? Sería... ...es una manera de verlo, es una manera de hacerlo... ...que además funciona... ...y si uno de los motivos por los que podrías mejorar... ...haciendo lo que haces... simplemente dividiéndolo, añadiendo una sesión más... ...ya te podría ayudar... ...más específico no puedo porque tampoco tengo muchos datos... ...en Press Banca... ...con un recorrido tocando pecho pero sin bloquear... ...típica serie explosiva de, por ejemplo, 100 kilos a 27 repeticiones... ...¿se puede extrapolar de alguna forma más o menos aproximada a una RM? No, no se puede. No se puede. Tú tienes unas marcas, por ejemplo, 100 kilos a 27 repeticiones... ...esa es tu marca con 100 kilos. Y no se puede extrapolar de ninguna manera a una repetición máxima. Esto probablemente serían unos 180 kilos eh, teóricos... ...o o 185 kilos a a una repetición máxima en banca... Pero probablemente, luego en la realidad, si tú estás acostumbrado a trabajar con 100 kilos... ...te puedes poner 185 kilos y que se caiga la, la barra o no puedas subirla. O simplemente que te duelan los codos, articulaciones, etcétera... ...porque no están acostumbrados, no están adaptados a esas cargas. Entonces, no se puede extrapolar, ¿vale? Cualquier calculadora que te diga tal es... es vamos, cualquier co- parecido con la coincidencia sería... Cualquier co- parecido con la realidad sería pura coincidencia. No se puede extrapolar. Sin embargo, si habláramos de, por ejemplo, cuatro repeticiones... Ya sería más fácil extrapolar, eh, hacer cálculos, pero con tantas repeticiones es imposible. Lo sé porque yo también hago muchas repeticiones, pero yo sé que con 200 kilos dudo mucho que pudiera. Si en mi época sí que hacía con 175, 180, 5 o 6 repeticiones hice, pero 200 kilos, 200 y pico es mucho peso. Tienes que adaptarte, necesitas un proceso. O sea, que hacer 100 kilos a 27 repeticiones no equivale a que puedas hacer con 185 kilos una repetición. A no ser que también juegues con el otro rango, el rango el rango a, a, al rango bajo, con cargas muy elevadas y estés adaptado también. Entonces, ya se podría extrapolar. Tú, por ejemplo, no hay nadie que te lo pueda decir, pero puedes calcular. Tú puedes calcular ahora tu 1RM y saber que con 100 kilos haces 27 repeticiones y tú 1RM, pongamos que son 180, si luego haces 30 repeticiones, o 32, seguramente muevas 185 kilos. Se podría, para uno mismo, sacar cálculos. Pero no de forma global para todo el mundo. No sé si me he explicado bien qué. Pero bueno, entonces, una sentadilla media podría valer, ¿verdad, Tony? Una sentadilla podría valer, no es que podría valer, es que vale. Vale, pero vale para trabajar las fibras que están involucradas en esa parte del recorrido de la media sentadilla. Cuando menos bajes, pues menos fibras va a estar involucrada... Entonces, seguramente en menos partido le saques al ejercicio, pero que valer vale. Valdrá en esas fibras. Y si tú la serie, aunque sea una media sentadilla, la llevas muy cerca del fallo, vas a ejercer una tensión mecánica muy fuerte en esas fibras que están trabajando y vas a generar hipertrofia en esas fibras que estás trabajando. Sí que vale. Quintidada que no, pues que no es lo óptimo. Sí, no es lo óptimo, pero vale para, para producir hipertrofia. Muy buen vídeo. Una pregunta. ¿Haces series a un rango parcial en la parte de mayor... ...contracción del curl de bíceps... ...podría ayudar a aumentar más el pico de este ¿Hacer series a un rango parcial... ...en la parte de mayor contracción del curl de bíceps... ...podría ayudar a aumentar más el pico de este No tiene por qué. No tiene por qué, ¿vale? Eh, Hay que entender que cuando hacemos un recorrido parcial... ...lo que hacemos es cambiar el perfil de resistencia del ejercicio. Cada ejercicio tiene un perfil de resistencia. En una zona cuesta más, en otra menos... ...cada ejercicio... ...funciona así... ...cuando tú mmm, modificas el rango de recorrido... ...lo que haces es el perfil de resistencia... ...cargártelo y solo trabajar el que te interesa... ...si te interesa la segunda parte del recorrido... ...trabajas esta parte del recorrido... ...y lo que enfatizas es esta parte, esta resistencia... ...si enfatizas esta, esta... ...lo que sucede con el, con el curso de bíceps... ...sería que tú si quieres trabajar... Mmm, ...si quieres aumentar el pico... ...lo que deberías trabajar es la cabeza corta... ...deberías de hacer ejercicios con el hombro... ...con el hombro en flexión enfatizando más la cabeza corta, o bien así, o bien simplemente flexión. Así cambiarías lo que sería el perfil de resistencia. Y acortando el recorrido también lo cambiarías, pero vería más óptimo trabajarlo con el el codo delante del del cuerpo, ¿vale? Para enfatizar más la cabeza corta. Eh, Por ejemplo, en, en lo que serían los bíceps puedes trabajar... En lugar de centrarme en conseguir un pico, que eso va a venir con mucho tiempo, me centraría en trabajar... En, en, todo, ...en todo lo que sigue el perfil de resistencia del bíceps... ...para trabajarlo en su totalidad. Trabajaría la cabeza larga, enfatizando más la cabeza larga... ...mejor dicho, con el hombro por detrás, con el codo por detrás del cuerpo... ...bien sea con, con un banco inclinado, un banco inclinado así... ...con el, el, el hombro por detrás del cuerpo, trabajaría la cabeza larga... ...luego normal y luego un ejercicio como el predicador... ...que tuviera el codo por delante del cuerpo. Me centraría más en esos detalles antes de intentar trabajar la cabeza corta... ...porque es la cabeza corta, el pico del bíceps... Porque eso no lo vas a ver hasta largo plazo. Y seguramente todavía puedas meter mucho tamaño en todo el bíceps antes de que centrarte en en esos puntos. Por ponerte un ejemplo, yo cuando me centré en mejorar el bíceps, fue cuando pesaba 135 kilos y pasé de 135 a 140 en volumen. Ese volumen en concreto fue el volumen que destiné a los brazos. O sea, que lo que quiero decir con esto es que os centréis en conseguir la mayor hipertrofia en el, todo el conjunto, ¿no? Eh, Hagáis los ejercicios que más os pueden favorecer antes de ir a por esos detalles que no van a aportar ninguna diferencia en estos momentos. Quizás cuando seas muy, muy, muy avanzado sí que vayan a aportar diferencia. Pero ahora no. Ahora lo que te va a, a aportar diferencias es necesitar cómeros. Es hacer la máxima importancia que puedas. Comer todo lo que puedas, entrenar todo lo que puedas y grupos grandes, ejercicios completos, no pequeños detalles. Esto después. Esto para la gente muy, muy avanzada. Por lo menos, yo es lo que hice, es lo que recomiendo... Y es lo que haría si fuera tú. Antes de centrarme en los pequeños detalles, iría a lo gordo. Si quieres trabajar el bíceps en todo su perfil de resistencia, trabajar de las tres maneras, por ejemplo. Y esto vale para cualquier otro ejercicio. Las máquinas, por ejemplo, tienen... Hay máquinas de pecho que aquí cuesta mucho, a esta parte no cuesta nada, a esta parte final es imposible. ¿Cómo se mejora el perfil de resistencia? Pues una máquina que en todas las partes cuesta igual. Si encuentras una máquina así, lo que consigues es que el músculo trabaje en su totalidad que no falles por culpa de fallar una parte, mientras que esta todavía tendría, tendría posibilidad de seguir haciendo repeticiones. Eso sería lo ideal. Como eso no se puede conseguir, podemos cambiar eso acortando el recorrido trabajando la parte que a nosotros nos interese. Pero si tenemos máquinas o ejercicios que nos permitan variar el perfil de resistencia y trabajar en todos los perfiles, donde el músculo, tanto cuando está acortado, alargado, en todos los perfiles mmm, de, del recorrido, trabajando el músculo en, en todas sus porciones, pues sería lo ideal. Luego, si no podemos, pues podemos cortar el recorrido, bueno a hacer cosas. Pero me centraría en estas cosas ya como fuese muy avanzado. Todo ¿para qué ejercicio sería más interesante un rango parcial? Pues como estaba comentando, es que el rango parcial eh, puede ser interesante, pero no es mejor que el rango completo, ¿vale? Volviendo al tema, pues un ejercicio en el que a mí me gusta mucho aplicar el rango parcial sería, por ejemplo, un, un empuje vertical, ¿vale? Un empuje vertical. Por ejemplo, con mancuernas, o con barra, o con multipower, como quieras, con máquina... Esta parte del recorrido es la que más va a trabajar el deltoides. Esta parte del recorrido es la que más va a trabajar el deltoides. Luego, a partir de aquí, el deltoides no vamos a trabajar tanto. Entonces, esa segunda parte del recorrido a mí no me interesa. Si lo que quiero trabajar es el deltoides, me interesa más enfatizar esta primera parte del recorrido. Ahí, por ejemplo, en el caso de que te interesara cómo a mí trabajar esa parte, pues... ...podrías eh, hacer un rango parcial... ...pero como digo... ...si tú cuando haces el ejercicio... ...no fallas por culpa de esta parte del recorrido... ...no tiene sentido que que lo acortes... ...en mi caso yo... ...puedo hacer hombros... ...con una hammer a lo mejor con 150... ...160 kilos... ...¿qué es lo que sucede con 160 kilos?... ...que esta parte sí que puede... ...pero esta última parte... ...no puede con 160 kilos... ...puede dos, tres repeticiones... ...cuatro, pero no más... ...entonces yo no me voy a dejar de hacer... ...un montón de repeticiones por culpa... ...de que la segunda parte del recorrido no pueda continuar. Entonces lo que hago es acortar el recorrido. En esos casos es cuando es útil. Pero si no es una limitación... En ninguna parte del recorrido porque el perfil de resistencia... ...para ti y en tu nivel es correcto... ...no lo acortaría. Un ejemplo podría ser ese que hemos visto. También se podría hacer en pecho. Sobre todo los empujes es donde más se podría acortar el recorrido. Eh, también se podría hacer cuando quieras trabajar más en el alargamiento... ...el músculo en alargamiento... ...o trabajarlo más a, a propósito en el alargamiento... Eh, ...se podría hacer, pero... ...no es... ...porque yo haya dicho que no sea... ...que no sea lo... ...o sea, no es lo mejor, un rango parcial... ni ...mucho menos, se puede hacer... ...no polaricemos, ¿vale? Tampoco es que sea mejor recorrido completo... Veces sí, ...habrán veces que sí, habrá veces que no, habrá personas que sí, habrá personas que no... ...otra ocasión en la que podría ser mejor... ...un rango parcial sería un, una ocasión en que tú... ...tuvieras un problema, por lo que fuera... ...en hacer un recorrido completo... ...si tú a partir de cierto rango del recorrido... ...tienes dolores o molestias... ...obviamente... Para ti lo mejor va a ser no hacer esa parte del recorrido que te da dolores y molestias. Ahí también sería interesante hacer un recorrido parcial, en ese caso, por ejemplo. Muy bien, pues hasta aquí. Os he dejado aquí abajo el tema de un post mío en el que podéis contestar y en el próximo vídeo intentaré responder a las preguntas que tengamos ahí. Un saludo y hasta la próxima.